0: Açaí Atacadista, orgulho de trabalhar por você e por todos. <risos>
1: Nós temos um milhão de sonhos, um milhão de projetos que raramente colocamos em prática ou perseguimos até o final. É mais comum a euforia nos dominar no começo para daí em diante, gradativamente, irmos nos desinteressando de nossa ideia, à medida que as dificuldades aparecem. A verdade é que qualquer um de nós é capaz de um esforço momentâneo. Um sacrifíciozinho circunstancial. O que no entanto determina o destino de uma pessoa é a continuidade de esforços. E não eventuais e solitárias iniciativas que só duram até aparecer o primeiro embaraço. Existe um pensamento muito sábio que diz, há homens que lutam um dia e são muito bons. Há outros que lutam mais ainda e são melhores. Há os que lutam muitos anos e ainda são melhores, mas há os que lutam uma vida inteira e esses são imprescindíveis. Precisamos entender que toda realização grande e positiva tem um preço a ser pago. Não devemos esperar que apenas o um entusiasmo inicial seja suficiente para materializar os nossos sonhos. É claro que o entusiasmo é indispensável para a execução de qualquer grande obra. Sem ele, aliás, torna-se praticamente impossível realizarmos um sonho. Só que esse entusiasmo não pode ser passageiro, não pode durar apenas enquanto tudo é festa, tudo é novidade. Esse entusiasmo precisa renascer todos os dias. A dedicação é com absoluta certeza tão mais importante do que a inteligência e o talento. A verdade é que grandes façanhas se realizam com determinação, esforço e continuidade. E não por obra do acaso, como às vezes parecemos acreditar. Por isso, sempre antes de invejarmos quem triunfa e atribuirmos o sucesso dos outros ao destino ou à sorte, devemos lembrar aquela velha frase, os vencedores são justamente aqueles que fazem o que os perdedores sem preguiça de fazer.
2: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha
0: Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui,
2: eu vivo esse momento lindo.
1: Depois de 20 anos de casados, já não é a mesma coisa. A paixão que une a gente ao outro, ela vai se enfraquecendo, enfraquecendo. O amor esfria. Meu marido também era uma pessoa assim, difícil de lidar, mas por tudo que já tínhamos vivido, eu fazia um esforço a mais sempre para o nosso casamento não se acabar. Só que para tudo não desandar de vez Reconheço que dava as minhas é, Escapadas de vez em quando Sim, eu traía meu marido Até porque era o único modo de ter um pouco de emoção na minha vida Sei que não é o correto, sei que não é o certo Sei que não, isso não faz ninguém feliz, nenhum nem outro Mas eu precisava Na falta de um sentimento... É, mais verdadeiro pelo Gilmar, naquelas alturas eu buscava fora de casa os abraços de outro homem aquilo que eu não encontrava mais nele modéstia à parte eu sempre fui uma mulher bonita sempre me cuidei tanto que aparentava ser bem mais jovem do que era aliás eu era dez anos mais nova que o meu marido e sabia que chamava a atenção dos homens. Sentia que, enfim, que não passava é, desapercebida diante de qualquer homem que porventura estivesse à procura de alguém para curtir um romance paralelo. Mas eram romances assim, é, passageiros. Nada de verdadeiro, nada de sério. Era tudo para passar o tempo mesmo. Não passava de simples aventura. Porque apesar daquela falta de paixão, eu não tinha interesse em me separar do Gilmar. De um Depois, ele começou a trabalhar numa determinada empresa. A gente sempre ia a churrascos que o pessoal fazia. E inclusive, aconteceu de eu acabar me envolvendo com um dos seus colegas de trabalho. Um homem de meia idade... Que também frequentava aqueles churrascos, junto com a família. Saímos algumas vezes, mas, como já tinha acontecido, não passou disso. Uma coisa eu preciso reconhecer, apesar daquela ausência de paixão é, em matéria de sexo, o Gilmar não deixava nada a desejar em relação aos outros homens com quem eu me envolvia, eu sei, é, não era coisa melhor a ser feita, mas é como eu já disse, depois de 20 anos de casamento, com o relacionamento, entregue, à rotina, na falta de um sentimento é, mais completo, esse foi o modo que eu encontrei, de suportar aquela espécie de solidão que eu sentia, para não deixar o meu casamento ruir. Era assim que eu ia levando a minha vida. Até que o destino colocou o Celso no meu caminho. O Celso também trabalhava com Gilmar. Também era casado e tinha um filho. No dia em que o conheci, ele estava com o filho, porque a esposa... Se não me engano, estava trabalhando e não podia. Ir. Pois bem, olha, uma coisa eu preciso dizer. O mundo parou quando bati os olhos no Celso pela primeira vez. Foi uma coisa, sim, diferente do normal. Posso dizer que foi uma coisa especial, pelo menos para mim. Eu me senti tão atraída por esse homem, já naquele primeiro olhar. E tenho certeza de que, das mulheres que estavam ali presentes, não fui a única. Senti o olhar da mulherada em cima dele. Era mais novo do que os outros, devia ter uns 27, 28 anos. O corpo bem feito, malhado. Olha, simplesmente um sonho de homem. Outra coisa que me chamou a atenção demais era aquele seu cuidado que ele tinha com o filho. Sabe aquele zelo? Era de encher os olhos. Eu até tentava disfarçar, mas simplesmente não conseguia. O churrasco, no entanto, acabou. Todos nós... Fomos embora para casa. E eu não consegui, infelizmente, trocar uma palavra com ele. Apesar da vontade que me deu de me aproximar, de puxar conversa. Aliás, eu não o vi conversando com mulher nenhuma. Ficou o tempo todo na dele, sempre ao lado do filho. Reservado, até um pouco tímido. O problema é que ele despertou demais o meu interesse. E assim que chegamos em casa, fui correndo procurar o seu perfil nas redes sociais. Eu senti uma vontade de saber mais sobre ele, de, de conhecê-lo, pelo menos um pouco. Só que me bateu a maior frustração do mundo quando vi o seu perfil, pois só tinha fotos dele ao lado da esposa do filho, ele com aquele olharzinho bobo, apaixonado ao lado dela, acabei desanimando e deixando para lá. Simplesmente procurei tirar aquele assunto da cabeça, porque vamos convir. Dava para ver que ele era apaixonado pela esposa, que diga-se de passagem, também era bonita o tempo passou, semanas, meses, na verdade, dois anos se passaram, é tempo, hein? Bem no mês de dezembro, o Gilmar pegou férias e acabou indo visitar a mãe e o pai que ele tinha em um Eu não pude ir porque estava trabalhando, de modo que fiquei sozinho cara. E tive a maior surpresa da minha vida Quando recebi uma mensagem de ninguém menos que os céus O príncipe de olhos verdes que tanto tinha me encantado Mais do que surpresa, fiquei espantada Sua mensagem não tinha nada de mais Era um oi apenas Mesmo assim fez o meu coração pulsar respondi e acabamos conversando um pouco eu pensei e, e não tinha por que ser de outro modo que ele estivesse querendo falar com o meu marido falei que o Gilmar tinha de viajar mas aí ele disse que sabia e ainda completou eu jamais teria coragem de deixar minha mulher em casa e viajar sozinho ou então deixar ela ir sozinha. Falei que não tinha nada demais, Estava tudo bem. Que até achava bom ficar um tempo sozinho. Na verdade a gente ficou um tempão trocando mensagens. Tudo assim sem malícia na base da amizade. Depois ele se despediu e ficou offline. Eu fiquei ali me perguntando. Por que, que ele tinha me mandado mensagem depois de tanto tempo? Olha que dois anos é tempo, hein? Ele nem tinha me notado, ou pelo menos me pareceu que não. E justamente quando o Gilmar tinha ido viajar, de qualquer modo, ficou nisso. Não teve consequência nenhuma. Uma troca de mensagens, longa, porque a gente conversou bastante mas não passou disso, meu marido voltou de viagem e a vida prosseguiu, mas parece que aquilo de que tem que acontecer acontece, passe o tempo que passar, eu digo isso porque dali a mais ou menos, sei lá, não sei exatamente quanto, mas bastante tempo, eis que a gente voltou a trocar mensagens através de uma rede social, mais uma vez foi ele que me procurou. Dessa vez o Gilmar estava ali do meu lado. Eu então apenas mandei um oi e perguntei se ele queria falar com o meu marido, se queria que eu desse algum recado e ele falou que sim. Enfim, um pouco mais tarde, mandei uma mensagem para ele perguntando. Você queria mesmo conversar com o Gilmar? Ou aquilo foi só um pretexto? Sua resposta veio no ato. Acertou. Eu queria mesmo era falar com você. Para resumir. Conversamos tanto, tanto, tanto. Mais de uma vez, inclusive. Até que um dia... Combinamos de nos vermos para terminar aquele bate-papo pessoalmente. Olha, eu fiz tantos planos para esse nosso encontro, porque nessas alturas eu já estava entusiasmada pelo fato da gente se encontrar a sós e. Eu tinha me sentido tão atraída por esse homem, anos atrás. Sonhei tanto, tanto com tantas coisas. Só que não passamos da conversa. Para minha decepção. Ele me contou que seu casamento não andava bem. Eu também me abri em relação ao meu casamento com o Gilmar. E no fim descobrimos que éramos muito parecidos em muitas coisas. Que aliás tínhamos vidas bem parecidas também, que pensávamos de modo igual sobre uma porção de coisas e isso acabou nos aproximando, nos aproximando e passamos a trocar ainda mais mensagens, a nos tornar ainda mais próximos. Um dia em casa, ele apareceu para conversar com o meu marido. Na verdade, foi um pretexto para me ver. Depois ele mesmo me confessou isso. Imagine. O meu estado quando me vi diante desse homem. Preparei um jantar para nós três. E meu marido nem desconfiou da paquera que rolou o tempo todo entre nós. A gente não parecia apenas conhecidos. Parecíamos até namorados. Sabe aquele tipo de namoro que o pai e a mãe ficam na mesa e a gente tem que paquerar assim meio disfarçado? Foi isso que aconteceu. A gente não parou de se olhar um instante sequer. Tanto que depois daquele mesmo dia por mensagem, marcamos um outro encontro, só que aí ele escreveu estou com tanta vontade de te ver só que dessa vez eu quero um beijo teu no mínimo um beijo eu senti aquele arrepio pelo corpo todo porque aquilo que eu tanto queria desde a primeira vez isso mais de quatro anos atrás quando o encontrei naquele churrasco era isso quando nos encontramos, eu esmoreci. Seus olhos estavam ainda mais reluzentes e lindos. Trocamos um beijo tão apaixonado. Mas assim, antes de dizer uma palavra. E como não poderia deixar de ser, acabamos parando... Numa suíte de motel. Era inevitável. A preparação tinha sido tão longa. Às vezes eu pensava comigo mesma: será que não vai acontecer nunca? Meu Deus, quatro anos e meio que a gente se conhecia. Mas acabou acontecendo. E como foi gostoso, meu Deus. A gente fez amor, mas o amor mais gostoso desse mundo. O mais intenso que já experimentei em toda a minha vida. Passamos a viver desde aquele dia um caso de amor escondido naturalmente porque eu era casada, ele era casado também, mas a gente se completava em todos os sentidos de um modo que não dá para explicar, foi um encaixe tão perfeito entre nós, a gente não precisava nem falar, era só se olhar, se beijar, se abraçar, sentir o corpo um do outro, e como doía a saudade quando estávamos separados, tanto que chegamos a conversar sobre me separados de um bar, e ele da esposa, para podermos ficar juntos o tempo todo e um dia depois de tanto pensar tomei a decisão que talvez já devesse ter sido tomada há muito tempo tive uma conversa franca com o meu marido Gilmar, a gente precisa conversar olha, parecia até que ele estava adivinhando Deus do céu, ele começou a se lamentar, já antevendo o que eu ia falar, dizendo que a gente não podia se separar, que se a ideia era essa, pelo amor de Deus, que pensasse mais, que. Ele não queria se separar e também não queria entender, nem aceitar. Foi uma conversa tão difícil. Porque é dor a gente saber que. Pessoa gosta de você, mas você já não quer mais, você já não está feliz. E pior, tem outra pessoa lá fora que você ama de paixão. Como é ruim quando o amor de um acaba e o outro continua amando? Falei que não dava mais, que nosso casamento tinha esfriado. Eu não era mais feliz, e no fundo, no fundo, nem ele era. É lógico que ele percebia que eu estava muito diferente. Fazia todo o possível para que... Sabe, para disfarçar, para inventar a dor de cabeça, para a gente nem se encostar um no outro na cama. Eu já tinha dado tudo o que tinha de dar, eu já tinha feito tanto sacrifício para esse casamento, eu precisava me separar, eu queria ser feliz de novo, a única coisa que não falei, naturalmente, foi o motivo real e maior daquela separação, lógico que não falei que queria sair de casa, porque estava apaixonada por um homem, um outro homem que não ele. E que a gente estava querendo assumir esse amor. O problema foi que ele implorou tanto, tanto. Disse que iria me reconquistar. E no fim, a verdade é que fiquei com pena. Porque, puxa vida, duas décadas e meia juntos, resolvi esperar mais um pouco o lado do Celso também foi complicado porque a mulher dele também não quis entender nem aceitar embora o casamento deles isso o Celso mesmo me falava não ia bem de modo que resolvemos em comum acordo esperar um pouco mais antes de tomarmos uma decisão definitiva cogitamos até fugir juntos mas não levamos a cabo essa ideia, porque, convenhamos, né, não estávamos mais é, no período de vida para fugir juntos, principalmente com o filho, de todo modo. Não nos afastamos, pelo contrário, apaixonados do jeito que estávamos, continuamos nos vendo até que o inevitável aconteceu a mulher dele descobriu o nosso caso. Ela devia ter ficado desconfiada, claro. Quando o Celso pediu separação, dizendo que queria se separar. E tratou de investigar. E no fim, tudo veio à tona. Não gosto nem de lembrar. Até Apanhar dessa mulher, eu apanhei. Porque ela foi atrás um dia e nos flagrou juntos. Eu e o marido dela. Além do mais, ainda passei a maior vergonha da minha vida. Porque tinha um monte de gente assistindo de camarote. Mas é como dizem, né? Quem está na chuva é para se molhar. Por mais que tivéssemos. Cuidado! Sabíamos que isso poderia acontecer a qualquer momento. E o resultado disso foi que a mulher dos céus o escorraçou de casa. E depois, naturalmente, a notícia correu. O mesmo aconteceu comigo. Sim, porque ela não bastasse no seguir e até Bater em mim, feito uma louca. Ela ligou para o meu marido, contou tudo para ele. Saí de casa só com as minhas roupas, porque o meu marido não me deixou levar mais nada. Olha, foi uma coisa muito triste. Claro que foi. Foi uma coisa deprimente. Não era para ter acontecido desse modo. Mas confesso que fiquei até mais aliviada, porque pelo menos agora estávamos livres para podermos ficar juntos do jeito que queríamos. Não era isso que a gente queria? Pois então, passamos aquela primeira noite num motel, nós dois estávamos assustados, pensativos em relação ao futuro, conversamos muito e decidimos alugar uma casa pra gente. Dias depois, Entrei num acordo com meu ex-marido e ele acabou me deixando pagar ou, ou pegar algumas coisas lá de casa. Alguns móveis, coisas que eu tinha comprado, que, que eram minhas, só que não sei, mas sabe quando você sente que tem alguma coisa de errado? Eu sentia que tinha alguma coisa que não estava encaixada. Sabe era tudo aquilo que eu queria desde o começo, ele era o homem que eu amava, ele me amava também, não foi da do jeito que a gente queria que acontecesse, mas tinha acontecido, estávamos livres para vivermos a nossa vida, mas parecia que faltava um detalhe, hein? a verdade é que não demorou muito, para eu cair em mim, e me dar conta de que não era exatamente aquilo que eu queria. Talvez eu seja um pouco volúvel. talvez nem eu mesma soubesse o que queria da vida, mas o fato é que dali a três semanas, morando juntos, começou a bater um desânimo em mim, um, uma insatisfação, uma tristeza, eu comecei a me dar conta de que tinha dado um passo errado, que não era exatamente aquilo que eu queria para começar era eu que estava bancando tudo o Celso era autônomo estava sem emprego no momento e até por conta dessa maldita pandemia ele não conseguia nenhuma ocupação nem mesmo um bico só que não era só isso é que as coisas foram se juntando e começou a bater o arrependimento. Eu ainda tinha de aturar a ex-mulher dele me ligando e colocando o filho deles para falar com o céu. O menino vivia chorando, sentindo a falta do pai, perguntando quando que ele ia voltar para casa, sabe? É lógico que ela fazia isso de propósito tudo para comover os céus, pois devia ter se arrependido de tê-lo mandado embora, sabe, as coisas foram se juntando e o arrependimento foi aumentando, tinha horas que eu ficava pensando, o que que eu fui fazer da minha vida, foi para isso que eu larguei o Gilmar, enfim, depois de um mês, um mês e pouco, foi ele, o Gilmar, que me ligou, querendo conversar sobre o nosso divórcio. A conversa seria lá na casa onde morávamos juntos. E olha, assim que cheguei diante do portão, já me bateu aquela sensação ruim. Aquela casa tinha sido minha. fazia tão pouco tempo sabe aquele aperto no peito, aquele arrependimento, eu pensei que ele quisesse tratar do nosso divórcio, mas assim que começamos a conversar, ele já começou a a cara dele já dizia tudo, os olhos meio lacrimejantes, eu eu percebi que ele estava emocionado, que olha faltou pouco para ele cair no chão. Esse mês que a gente passou longe, eu, eu não tenho conseguido nem me alimentar direito. Foi o pior período de toda a minha vida. Eu não sabia que, que ia sofrer tanto para te esquecer. Olha, me deu uma pena pena dele e de mim também de certo modo ele não falou o motivo mas continuava sem trabalho mas quem sabe até tenha sido por conta desse período que a gente está passando até que pelas tantas com a expressão sofrida ele falou a gente podia esquecer essa história de divórcio Sônia, não estou mais aguentando ficar sozinho nessa casa. Se você quiser voltar, se aceitar ser a minha mulher de novo, eu te aceito de coração. Esqueço tudo o que aconteceu. Boto uma pedra em cima de tudo. Não te cobro nada. Basta você voltar. eu comecei a chorar na mesma hora porque embora tenha, tenha sido minha aquela, aquela espécie de iniciativa de não de sair de casa mas eu já queria aquilo mas eu estava me sentindo exatamente do jeito como ele estava Aquilo me comoveu tanto que eu lhe dei um abraço tão apertado, tão apertado. E com lágrimas nos olhos, respondi que sim. Eu volto a ser a tua mulher, se você quiser. Ele sorriu, como se não estivesse acreditando. E Então nos beijamos como há muitos anos a gente não se beijava sei lá, ele parecia outro homem selamos as pazes no nosso quarto na nossa cama onde já tínhamos feito amor tantas e tantas vezes no fim fiz aquilo que me parecia ser o mais certo o mais apropriado acabei voltando para casa o mesmo acontecendo com Celso a mulher dele também o perdoou, também o aceitou de volta. Olha, o Gilmar mudou tanto depois que eu voltei, principalmente no jeito de me tratar. Ele não sabe o que fazer para me agradar, pelo jeito está mesmo disposto a me reconquistar. Não vou aqui dizer que o amo de paixão, porque seria hipocrisia da minha parte, mas o melhor para mim... É continuar nessa casa, ao lado do meu companheiro de vida, meu marido. Com quem dividi essa casa durante, nossa, um quarto de século. Quanto aos céus, a gente acabou se afastando de vez. Ele me bloqueou no celular, nas redes sociais. Excluiu, excluiu os perfis, de modo que nem pela internet eu tenho como saber alguma coisa da vida dele. Acho até que ele mudou o chip. E quer saber, talvez seja melhor assim. Para a gente não acabar tendo uma recaída. Tivemos a nossa chance. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como a gente imaginou. Aqui dentro de mim, sinto que ainda sou apaixonada por ele. Porque penso nele todos os dias e sinto tanto a sua falta. E lamento. Por tudo não ter dado certo. Quem sabe não fosse o plano de Deus. Talvez o mesmo esteja acontecendo com ele. Talvez ele também esteja lá pensando em mim, sofrendo, sentindo a minha falta. Ou quem sabe não. Jamais irei saber. Porque, repito, perdemos completamente o contato. Hoje, só o que peço a Deus é que me permita viver bem ao lado do meu marido tive a chance de ser feliz ao lado do homem que eu sei, ainda amo mas não sei porque a certa altura percebi que tudo não passava de um sonho uma fantasia minha que tudo não passava de uma ilusão
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui
2: eu vivo esse momento lindo.
1: Eu tinha pego uns dias de férias e resolvi visitar a minha irmã que morava no interior. Aliás, Havia pouco tempo que ela tinha vindo para Curitiba com a família e depois por mensagens minha sobrinha ficou fazendo minha cabeça para eu ir até lá também. De modo que resolvi devolver a visita. A Tati, essa minha sobrinha, queria que eu fosse porque teria uma festa na cidade. Isso mesmo, sou empolgada. Meu Deus, há quanto tempo eu não ia numa festa. Minha vida andava tão parada aqui em Curitiba, há tanto tempo que não fazia nada de interessante. Era de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Puderam. Praticamente todas as minhas amigas tinham se casado, estavam cuidando de filho ou então namorando. Só eu não conseguia me arranjar com ninguém. Mas quer saber? Não estou reclamando, não. Pelo contrário eu estava bem comigo mesma, é, estava sossegada, não estava infeliz, estava em paz, pelo menos isso. No dia da viagem, combinei com a minha sobrinha, é, até porque eu e a Tati sempre tivemos assim muita afinidade, apesar de eu ser bem mais velha do que ela, ela tinha 19 anos, eu tinha 34, a última vez que eles tinham vindo para sair em casa, por exemplo. Eu a tinha levado num lugar bem bacana, onde ela conheceu um rapaz por quem se encantou. Foi tipo assim um romance de verão, como se diz. Durou só aquela noite. Nem sempre é, que conversávamos, é, por, por, por mensagem, por telefone mesmo. Toda vez que a gente conversava depois daquilo, ela tocava no nome desse cara. E quando falei que iria para lá, ela se animou. Olha, Tia, eu vou te apresentar para um cara. Você vai gostar, viu? Mas um cara lindo, lindo e tá solteiro. Se você não voltar para Curitiba namorando, eu não me chamo Tati. Ah, se as coisas fossem Assim, tão fácil, né? Infelizmente, a verdade é que eu não tinha muita sorte, eu nunca tive muita sorte com namoro, com homens, namorados, amor. Enfim, a minha ideia, no entanto, nem era essa. Eu não estava indo para lá para viver um romance, para me apaixonar. Não, pelo contrário. Queria sossegar um pouco, curtir, aproveitar uma paisagem diferente aproveitar aqueles dias de férias da melhor maneira possível. No dia da viagem, como eu já contei, combinei tudo com a Tati e ela foi me esperar na rodoviária. No trajeto até a casa da tia, a gente conversou um monte, cheguei numa sexta-feira e a tal festa que ela tinha mencionado, aconteceria só no dia seguinte. Mesmo assim, à noite, ela me chamou para darmos um rolê pela cidade. Fomos a um lugar que era, assim, uma espécie de encontro do pessoal. E ali ficamos. Tínhamos conhecidos dela por ali, a quem ela, inclusive, me apresentou. Dentre eles, um carinha que demonstrou, assim, um certo interesse por mim. Me olhou, assim, de cima a baixo e já foi puxando assuntos. Ah, quer dizer, então, que você é de Curitiba? Pois então, eu tenho um tio que mora lá. Você mora em qual bairro? Olha, até que era um rapaz bem simpático. Tinha também uma voz assim, muito bonita. Não era um galã de novela, lindo. Pelo contrário. Mas em termos de simpatia, ele sobressaía. Repito, eu senti que ele ficou interessado por mim. Ficou ali me cercando, eu e a minha sobrinha me fazendo perguntas, querendo saber um monte de coisa, sobre mim e sobre Curitiba, até que pelas tantas, a Tati foi conversar com um, um, umas amigas dela, saiu ali de perto, e bem nessa hora, ele perguntou se eu não estava afim de dar uma volta. Foi um convite assim, bem surpresa, bem espontâneo, que na hora, eu não soube como responder, meio sem graça, falei aquilo que me veio à cabeça você quer que eu veja com a minha sobrinha se ela quer dar uma volta com você? não eu e a Tati não sabe, eu gosto muito dela mas é que a gente não tem nada a ver eu fiz o convite pra você acho que fiquei até vermelha falei que estava tudo bem que tudo bem a gente faria um passeio mas um passeio breve, que logo eu deveria estar de volta. Na verdade, não estava muito assim. Não estava, é... até porque não conhecia aquele rapaz, embora ele fosse um rapaz simpático, muito querido, mas aí fiquei com medo de parecer mal educada e só que era melhor a gente esperar a minha sobrinha chegar e ela demorou um pouco. Enquanto isso, fiquei ali conversando com o Repito, ele não era um amor assim lindo, um homem maravilhoso, daqueles que você olha e já se apaixona. Não, mas em termos de desembaraço, de simpatia, dava um show. E sabe, aos poucos, eu, eu fui me soltando, fui me sentindo mais à vontade com ele. Deu para sentir que era um cara bacana. Tanto que acabei deixando minha sobrinha de lado e saí, dar uma volta com ele. Até que rolou. Estávamos caminhando assim, devagar, aproveitando aquele arzinho gostoso, assim, é, lado a lado, tão próximos que quase nos encostávamos. Até que de repente ele... Encostou sua mão na minha e a segurou. Ficou segurando a minha mão, eu não disse nada, a gente continuou caminhando em silêncio, e foi nossa hora que ele deu um breque, parou de conversar, se virou assim para mim é, de frente. Eu sorri sem saber o que fazer e ele também até que ele tomou a decisão, se aproximou e me beijou na boca, e olha foi um beijo tão gostoso, não foi um beijo assim louco, apaixonado, mas foi um beijo delicado, gostoso demais, ele me prendeu assim nos seus braços deu aquele beijo, olhou para mim me beijou novamente desta vez aquele beijo de tirar o ar depois do beijo novamente a gente ficou se olhando frente a frente e eu ainda sentindo aquela aquela falta de ar até que ele repetiu me beijou de um jeito tão apaixonado depois veio outro e mais outro e além dos beijos ele era tão carinhoso e falava coisas tão bonitas. Sabe aquelas coisas que toda mulher adora ouvir e que poucas vezes escuta de alguém? A verdade é que me senti leve, leve e solto nos seus braços, sem aquela preocupação que normalmente a gente tem. Olha, viajei com aqueles beijos e só fui voltar à realidade quando senti o meu celular vibrando no bolso. Era uma mensagem da minha sobrinha, querendo saber onde que eu estava. Porque já estava me procurando já fazia muito tempo, eu não estava em lugar nenhum, resumo. Me despedi dele e fui ao encontro da Tati. Ele ainda que sabesse, se a gente podia se encontrar no dia seguinte. Falou da festa que teria. E eu concordei. Sorri e concordei. Ele sorriu de volta. E foi embora satisfeito. Ai, eu me senti tão leve. Assim que encontrei minha sobrinha. Ela já foi falando. Meu Deus, onde que você estava, tia? não te falei que ia te apresentar com um amigo meu? meu Deus, eu tinha me esquecido do outro amigo dela e achei melhor não comentar é, sobre aquele meu encontro com o Emerson ela sabia que a gente estava passeando mas enfim não sabia o desenrolar daquele passeio deixa apenas que tinha dado uma volta para pensar na vida mas ela com certeza notou que eu estava com um olhar e sobretudo um sorriso diferente. Perguntou se eu estava sozinho ou com alguém e eu repeti, claro que eu estava sozinho, estava passeando, tomando um ar. Ela então me falou do tal amigo que ela queria me apresentar e que já tinha ido embora naquela mais que tinha combinado com ele, pra gente se conhecer no sábado, na festa. Segundo ela, era um rapaz lindo de morrer, parecia um príncipe. Eu, como já conhecia minha sobrinha, e a tendência dela a exagerar, procurei dar um desconto. Enquanto ela falava desse tal Marcos, o fato é que eu fiquei prestando atenção na tela da minha memória onde passava, voltava, aquele rapaz com quem eu tinha conversado tanto, com quem tinha trocado beijos e abraços, a ponto de pensar nele até aquele momento. Fiquei o tempo todo lembrando do Emerson, dos beijos que a gente trocou. Na verdade, adormeci pensando nele aquela noite. Aliás, Fiquei até me censurando, porque a gente podia, pelo menos, ter trocado telefones na hora. Nem lembrei de lhe passar o meu número. Mas, com certeza, iríamos nos encontrar de novo na festa. Pelo menos ele falou que queria. Até que, no dia seguinte, a gente arrumou e fomos ao festeirê. Era, na verdade, uma espécie de feira e tinha de tudo até palco com show ao vivo. Eu sinceramente não imaginei que fosse assim, que tivesse tanta gente. Minha irmã foi com o meu cunhado, mas pelas tantas, eu e minha sobrinha acabamos nos separando deles. Confesso que fiquei olhando para todo canto, procurando o Gilmar com os olhos, mas tinha tanta gente, tanta gente, só que, naquele mundaréu de gente, eu fiquei sem saber se iria conseguir encontrá-lo. Porque quando eu digo que é muita gente, não dá ideia do que era. Era muita gente mesmo. Minha sobrinha saiu me arrastando para um lado da feira, até que chegamos perto do palco, onde tinha uma dupla cantando. E não demorou muito para aquele rapaz se aproximar de nós. A Tati o cumprimentou com um beijo no rosto e logo se voltou para mim. Então Marcos, tá aqui ela ó, essa é minha tia que eu te falei. Esse é o Marcos, tia. Aquele meu amigo que eu falei que ia te apresentar, lembra? Na verdade, ele era realmente um rapaz bonito. Louro, olhos claros, alto, corpo esguio, alto, a Tati tinha comentado comigo que havia mostrado uma foto minha para ele e que ele tinha ficado muito interessado em mim. Disse que me achou bonita. E inclusive tinha pedido muito para ela nos apresentar, já que sabia que eu ia para lá. Olha, se eu não tivesse ficado com o Emerson no dia anterior, se eu não tivesse me encantado por ele. Mesmo aquele louro, tão bonito, sabe, teria com toda certeza me atraído. Porque era realmente um rapaz bonito. Eu talvez até tivesse dado conversa para ele. Só que, como já falei, meu pensamento estava todo voltado para o Emerson. Desde que cheguei àquela festa, eu fiquei procurando por ele. Só que, até aquele momento, nada. O problema foi que a Tati acabou me deixando ali sozinha, com aquele rapaz. Naturalmente, para facilitar a nossa aproximação. Tudo de caso pensado. Disse que ia procurar não sei quem, e saiu de fininho, dizendo que voltaria logo. <risos> que esperança. Eu, naturalmente, conversei com, com ele... É, normal assim, procurei ser simpática e a verdade é que desde o começo ele demonstrou ter ficado realmente interessado em mim. Confesso que até estranhei, fiquei me sentido até meio fora do ar, porque eu não estava acostumada a receber tanta atenção daquele jeito. Quem sabe pelo fato de eu não morar naquela cidade, de eu ser de Curitiba, de repente, tanto o Marcos quanto o Emerson, tenham ficado empolgados comigo. Só sei que me senti uma verdadeira princesa, cercada de atenção por todos os lados. O Marcos era sem dúvida nenhuma mais bonito que o Emerson. Louro, olhos claros, esguio alto, mas eu não sei nem explicar, eu... Eu já estava encantada pelo Emerson. Aqueles beijos que a gente tinha trocado me arrebataram. Eu só conseguia pensar nele. Só que o Marcos ficou ali, puxando assunto, demonstrando seu interesse o tempo todo. Na frente do palco, onde a dupla cantava, tinha uns casais dançando e pelas tantas, ele me chamou para dançar. Na verdade, me chamou é só força de expressão. Ele nem perguntou nada se eu queria, se eu não queria simplesmente me pegou pela mão e me arrastou lá o meio dançamos uma, duas três músicas até que no fim para minha surpresa assim que saímos um pouco para o lado ele me puxou para junto dele e sem que eu esperasse colou a boca na minha Olha, juro que foi tão inesperado que eu não consegui nem esboçar uma reação. E simplesmente deixei o beijo acontecer. Bom, até aí, pelo inesperado do gesto, até aí tudo bem. Muita gente já foi surpreendida. Até porque existe aquela, aquela expressão, né? Roubar um beijo. Roubar um beijo é justamente isso. A pessoa tá conversando, tá dançando como a gente estava a gente ali distraída, não tá nem pensando naquilo, de repente a pessoa avança, né? E não digo avança é, porque ele tenha sido grosseiro, não, mas a pessoa se aproxima e beija a gente que não tava nem esperando o problema este é que foi o problema. É que depois do beijo, eu ainda meio tonta, dei uma olhadinha para o lado e acredite quem quiser. Tinha alguém me olhando exatamente para o lugar onde eu estava, me olhando de olho arregalado, como se não estivesse acreditando no que estava vendo. Para o meu azar. Era ninguém menos que o Emerson. Aquele que eu tinha procurado durante quase uma hora e não tinha encontrado. Pois ele estava ali. Olhando para mim. Com certeza, tendo assistido de camarote, aquele beijo. Olha, eu fiquei tão desconcertada. Sem saber onde enfiar a minha cara. Porque eu notei ele ele me olhou primeiro com espanto depois com uma certa decepção não falou nada sequer veio me cumprimentar simplesmente se afastou senti tão mal péssima meu primeiro impulso foi ir atrás dele só que o Marcos me segurou firme e mais uma vez me beijou olha até hoje eu não sei explicar porque não me desvenciei do Marcos porque não fui atrás do Emerson daquele que realmente me interessava se eu fosse uma garotinha boba inexperiente até que daria para entender mas eu já estava com 34 anos era uma mulher feita na verdade eu não imaginava que naquelas alturas já estivesse encantada tão encantada e diria e apaixonada, por aquele rapaz, só fui me dar conta disso depois, naquela noite, para complicar, fiquei, eh, acabei ficando com o Marcos, a festa toda, até porque, ele não saiu do meu pé, nem por um segundo, parecia minha sombra, e no fim, fui me deixando levar, e acabei ficando com ele, a festa toda. Eu repito, não sei nem o que aconteceu com a minha cabeça, o que eu pensei, na verdade nem pensei direito. Eu não era uma menina e nunca fui uma mulher tola, volúvel, só que mesmo assim, acabei ficando com um querendo estar com o outro. É claro que lá na festa, o Emerson deve ter me visto circulando de mãos dadas com o Marcos. Outras vezes. Isso, naturalmente, que só piorou. No fim, ainda fui embora de carona com ele. E ainda fiquei ali um pouco no carro com ele, que foi a coisa mais esquisita do mundo. Porque eu não queria. Vai explicar. Fiquei só imaginando o que o Emerson devia estar pensando de mim naquelas alturas. Imagine. Tinha ficado com ele numa noite e na outra com o Marcos. Tudo bem que eu era solteira. Não devia satisfação a ninguém. Ficava com quem bem entendesse. Mas eu sempre me preocupei com o julgamento alheio. E nunca foi desse jeito. Nunca. Me senti muito mal. E não era só isso. Tinha o pior tinha o fato de eu ter me encantado por ele e feito todas as avessas como se quisesse perdê-lo no domingo demos uma volta pela cidade eu e a minha sobrinha mas para minha tristeza não vi nem sombra do Ederson me deu um aperto tão grande no peito como se eu tivesse perdido a minha chance a grande chance de ser feliz eu queria tanto conversar com ele. Pelo menos tentar me explicar. Sentia uma necessidade tão grande disso. Só que, repito, não aconteceu. E para completar, eu já estava com a passagem de volta, comprada, para o dia seguinte. Acabei escrevendo um bilhete para ele, para o Emerson, e pedi que minha sobrinha lhe entregasse. Pelo bilhete, me desculpei, falei que tinha procurado por ele pela festa, que aquilo que tinha acontecido entre mim e o Marcos não era para ter acontecido, que eu queria mesmo era ter ficado com ele de novo. E deixei também o número do meu celular. Pedindo que ele me ligasse para a gente conversar. Até para a gente se entender. E quem sabe, ele entendesse o meu lado e, enfim, voltei triste, muito triste, com o coração apertado, por não ter o visto, por não ter falado com ele e nem podido me despedir. Dias depois, a Tati me contou que tinha lhe entregado o bilhete, mas que ele não tinha demonstrado muito interesse não. Chegou a dizer para ela que tinha se enganado comigo, que eu devia ser o tipo de mulher da cidade grande que fica com um homem hoje e outro amanhã. Tanto que até hoje não ligou. Fiquei esperando uma mensagem, uma ligação, só que até hoje ele não ligou. Ai, é Nelson. Juro por Deus que eu não sou esse tipo de mulher. Pelo contrário, se você soubesse que quando ficamos juntos aquela noite, fazia anos que eu não beijava ninguém, talvez você não acredite, mas é verdade. E você me conquistou de um jeito que não deve nem imaginar. As coisas que você me disse também um tanto comigo que acredite mesmo já tendo passado alguns meses eu não consigo te esquecer sofro muito pela imagem errada que você fez de mim eu fui uma boba ao me deixar levar e ter ficado com o Marcos mas juro era com você que eu queria ter ficado não sei se me apaixonei se me encantei só sei que você me marcou demais. Não consigo esquecer do teu beijo. Eu fico lembrando da gente juntos naquela esquina o tempo todo. Aliás, tem uma coisa que você não sabe. Mas eu achei o teu perfil na internet. E acesso todos os dias. Foi o modo que encontrei para acompanhar a tua vida. E talvez por isso... Ainda esteja presa a essas lembranças A essa vontade que eu sinto de estar com você Pelo menos mais uma vez Tenho todas as tuas fotos do perfil Salvas no meu celular E tem noites que antes de dormir Eu fico olhando uma por uma Feito uma adolescente apaixonada Aqueles beijos Ficaram marcados, não só aqui nos meus lábios, mas ficaram marcados também, mais do que marcados, acredite, gravados a fé e fogo, bem aqui.
0: Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. To know somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess you'll it.
1: A música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas sessões. A primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11 horas.